0: Was sollten wir tun, um zu vermeiden, vor Gott Götzen wie Salomo, der Götzendiener, anzubeten? 1 Könige 9, 1-9 Und als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte und das Haus des Königs und alles, was er zu machen gewünscht hatte, erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm erschienen war in Gibeon. Und der Herr sprach zu ihm, Ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Zeit. Und du, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen den Thron deines Königtums über Israel ewiglich, wie ich deinem Vater David zugesagt habe, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem Angesicht, und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern. Und dies Haus wird eingerissen werden, so sodass alle, die vorübergehen, sich entsetzen werden und höhnen und sagen, warum hat der Herr diesem Lande und diesem Hause das angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben, der ihre Väter aus Ägyptenland führte, und andere Götter angenommen und sie angebetet und ihnen gedient haben, darum hat der Herr all dies Unheil über sie gebracht. Der Inhalt der heutigen Schriftpassage beschreibt, was Gott zu Salomo sagte, als er ihm zum zweiten Mal erschien, nachdem Salomo den Tempel und seinen Palast fertig gebaut hatte. Gott sagte hier, dass er sein Haus besonders geheiligt hatte und dass seine Augen und sein Herz alle Zeit dort sein würden. Er sagte dann zu Salomo, wenn du mir nachfolgst und mit demselben Herzen wandelst wie dein Vater David, dann werde ich deinen Nachkommen mit ihrer Thronfolge segnen. Wenn du jedoch nicht mich, sondern andere Götter anbetest und Götzendienst begehst, dann werde ich sogar diesen Tempel verlassen, für dessen Bau du sieben Jahre gebraucht hast. Was Gott zu Salomo sagte, als er ihm erschien, war nur richtig und angemessen, aber trotzdem missachtete Salomo schließlich das Wort Gottes und diente den Götzen. Tatsächlich war er der Götzendienerischste aller Könige Israels. Aus diesem Grund wurden Salomos letzte Tage tragisch, und wegen seiner Sünden verfiel das ganze Volk Israel dem Götzendienst. Für uns Wiedergeborene ist es also die größte Beleidigung zu hören. Wenn jemand zu uns sagt, ihr seid wie Salomo. Dank seines Vaters David hatte Salomo sowohl in Körper als auch Geist enorme Segnungen von Gott erhalten, aber weil er nur für sein Fleisch lebte und weil er auch sein eigenes Volk zu Götzendiener machte, wurde er zu einem von Gott verfluchten König. Als Salomo Gott verließ und stattdessen Götzen diente, war er geistlich dazu verflucht, sein Königreich und sich selbst untergehen zu sehen. Obwohl Gott Salomo bereits gewarnt hatte, dass er ihn so verfluchen würde, wenn er andere Götter abgesehen von Jehova Gott anbeten würde, ignorierte Salomo diese Warnung und brachte Gottes Fluch über sich. Durch die Anbetung von Götzen vor Gott wurde König Salomo nicht nur selbst geistlich ruiniert, sondern er führte auch seine Nachkommen und sein Volk sowohl körperlich als auch geistlich ins Verderben. Was ist dann mit ihnen und mir? Wie ist unser Glaubensleben? Denken Sie, dass Sie Ihr Glaubensleben richtig führen? Sind Sie unsicher? Sie und ich müssen uns daran erinnern, dass es für uns immer noch möglich ist, weil wir alle fleischliche Gedanken wie Salomo haben, andere Götter vor Gott anzubeten, und wir müssen standhaft an unseren Herrn festhalten, indem wir auf die Gerechtigkeit Gottes vertrauen. Wenn wir Salomos Fehler als eine ernste Warnung nehmen, sollten wir noch mehr an das Evangelium aus Wasser und Geist und unseren Herrn glauben und bestrebt sein, ihm noch treuer zu folgen. Jetzt, da wir nun an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben unsere Herzen kein Verlangen danach, irgendwelche Götzen vor Gott anzubieten, und wir haben einen gesegneten Glauben, der durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Für all diese Dinge sind wir Gott zutiefst dankbar. Es ist, weil wir von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist vor Gott erlassen wurden, dass wir seine Segnungen empfangen haben. Darüber hinaus hat der Herr uns auch befähigt, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten, das er uns anvertraut hat, und so danken wir ihm noch mehr, indem wir auf die Gerechtigkeit Gottes vertrauen. Es ist, weil wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, konnten wir vermeiden, vor Gott zu Götzendienern zu werden. Weil wir jetzt die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium der Wahrheit erhalten haben, war es uns möglich, nicht nur unseren eigenen fleischlichen Trost zu suchen, sondern stattdessen nur an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben und unser Leben entsprechend dieser Gerechtigkeit zu lieben. Diejenigen von uns, die jetzt an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, sind die Art von Menschen geworden, die weiterhin geistliche Kämpfe vor Gott führen und seine Segnungen mit allen auf der ganzen Welt teilen können. Nur wenn wir weiterhin dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, das die Gerechtigkeit Gottes enthält, können wir vermeiden, wie Salomo zu werden. Der Glaube von König David und der von König Salomo waren eindeutig unterschiedlich. David war jemand, der seine geistlichen Kämpfe fortgesetzt hatte, während Salomo jemand war, der sein Leben im Vertrauen auf seine eigene Weisheit lebte und sich auf Götzen verließ. Anstatt auf Gottes Seite zu stehen und geistliche Kämpfe zu führen, versuchte Salomo durch seine fleischlichen Pläne Frieden mit den Nachbarländern zu schließen. So ließ er zu, dass verschiedene Götzen der benachbarten Stämme der Heiden in seinem Land angebetet wurden, und da dies zu einem weit verbreiteten Götzendienst unter dem Volk Israel führte, wurde er dafür verflucht und ruiniert. Verglichen mit seinem Vater David war Salomo ein Musterbeispiel dafür, wie man kein Glaubensleben führt, sich weigert, irgendwelche geistliche Kämpfe zu führen und nur für sein eigenes Fleisch lebt. Er war ein König der Pracht und Reichtum nur wegen des Erbes seines Vaters genossen hatte und alles für sein eigenes Fleisch ausgegeben hatte. Er war ein König mit einem schwachen Geist. Aber David war überhaupt nicht wie Salomo. Im Gegensatz zu seinem Sohn hatte David weiterhin geistliche Kämpfe geführt, um das Reich Gottes zu erweitern. Auch für uns, Sobald wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben und wenn genug Zeit vergangen ist, sind wir gebunden, uns entweder in David oder Salomo zu verwandeln. Diejenigen, die dem Glauben Davids folgen, nehmen ihn als ihre Nahrung des Lebens, um dieses Evangelium an andere weiterzugeben. Solche Menschen des Glaubens betrachten es als Segen, Gottes Werk auszuführen, und danken ihm dafür. Diejenigen von uns, die aus eigenem Wollen dem Evangelium dienen, glauben auch, dass Gottes Werk die geistliche Nahrung für uns ist. Wenn wir Gottes Werk nicht ausführen, dann ist es für uns ganz selbstverständlich, den Götzen unseres Fleisches zu dienen, so wie Salomo es getan hat. Während ich mein Leben von Glauben an den Herrn nach der Wiedergeburt führe, habe ich nicht das Gefühl, dass mein Glauben vor Gott bereits perfekt gemacht wurde, Aber weit davon entfernt, erkenne ich meine Unzulänglichkeiten umso mehr, je mehr Tage vergehen. Und ich erkenne, dass ich nur dann vermeiden kann, ein Götzendiener zu werden, wenn ich dem Evangelium aus Wasser und Geist unaufhörlich diene. Ich weiß, dass ich sonst unweigerlich dazu kommen würde, Götzen anzubeten. Was auch immer wir also tun, um Gottes Werk auszuführen, möchte ich, dass wir alle noch fleißiger arbeiten. Ob es sich um die Veröffentlichung, das Arbeiten in Unternehmen, die Gottesgemeinde betreibt, oder die Verbreitung des Evangeliums in jeder einzelnen Gemeinde handelt, müssen wir tatsächlich weiterhin Gottes Werk ausführen. Deshalb haben wir, die wir jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, den Herzenswunsch, noch mehr Werke zu vollbringen, die unserem Gott gefallen. Dies bedeutet nicht, dass wir entschlossen all und jedes vor Gott nur aus unserem eigenen Willen tun. Vielmehr bedeutet es, dass wir das Werk, das den Willen Gottes erfüllt, weiterhin ausführen wollen. Wir wollen unsere geistlichen Kämpfe noch treuer vor Gott führen, dem Evangelium aus Wasser und Geist noch mehr dienen und die vielen Seelen befreien, die der Ketzerei zum Opfer gefallen sind. Das ist, weil wir glauben, dass Gott das, was wir tun, mit Sicherheit segnen wird, wenn es aufrichtig vor ihm ist. Aufgrund unserer derzeitigen finanziellen Schwierigkeiten können wir jetzt nicht mehr so viele Bücher von geistlicher Nahrung versenden, wie wir möchten. Finanzielle Schwierigkeiten haben uns gezwungen, die Buchbestellungen unserer Besucher auf jeweils nur zwei Exemplare zu beschränken. Dies ist sehr frustrierend für uns, da wir unsere Bücher gerne uneingeschränkt versenden würden, wenn es unsere finanziellen Verhältnisse erlauben. Es schmerzt mein Herz so sehr, wenn ich über unsere gegenwärtige Situation nachdenke. Doch wenn wir unseren Glauben vor Gott betrachten, gibt es immer noch Hoffnung. Ich glaube, dass Gott bei all unseren Bemühungen mit uns sein wird, uns noch mehr segnen und noch mehr Seelen retten wird. Da wir jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt predigen, und dieses Werk ist das kostbarste Werk vor Gott. Ich bin sicher, dass Gott uns noch mehr segnen und stärken wird. Ich habe vollstes Vertrauen, dass Gott uns noch mehr Segnungen geben wird, damit wir alle den Dienst des Evangeliums noch mehr unterstützen können. Aber damit all dies geschehen kann, müssen wir mehr zu Gott beten. Damit wir nicht damit enden, vor Gott Götzen anzubieten, müssen wir sein Werk mit all unserer Anstrengung und Mühe ausführen. Arbeiten, um diejenigen zu retten, die in Ketzerei gefallen sind, ist in der Tat etwas, das es uns ermöglicht, auch unseren eigenen Glauben zu verteidigen. Gott ermöglichte uns, unseren Literaturdienst zu beginnen, damit wir dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen würden. Wenn wir künftig nicht unser Literaturdienst fortsetzen, können wir Gottes Werk nicht tun, und wenn die Wiedergeborenen Gottes Werk nicht ausführen, sind sie unweigerlich gebunden, Götzen anzubeten. Deshalb ist es für uns so wichtig, Gottes Werk mit noch mehr Fleiß auszuführen. Erinnern Sie sich, wie Gott Salomo erschien und zu ihm sagte, diene nicht den falschen Götzen, gehorche nicht anderen Göttern noch bete diese Götzen an? Gott hatte Salomo versprochen, wenn du nur an mich glaubst, Jehova Gott, und mich liebst wie David, dann werde ich dir und deinen Nachkommen den königlichen Thron für immer garantieren. Damit wir also nicht vor Gott Götzen dienen, müssen wir weiterhin sein Werk ausführen, und indem wir auf seine Gerechtigkeit vertrauen, müssen wir diesem Evangelium noch mehr dienen. Nachdem Salomo den Thron Israels bestiegen hatte, Führte er Gottes Werk nicht mehr geistlich aus. Allenfalls war das einzige Werk, das er tat, lediglich den Tempel zu bauen. Danach setzte er all seine Energie darin, seinen eigenen Palast zu bauen. Aber dies war etwas, das für ihn selbst und seine Frauen getan wurde. Salomo war ein weiser Mann in weltlichen Belangen und daher bei den Königen der Nachbarländer sehr beliebt. Hieran, der König von Tyros, nannte Salomo sogar seinen Bruder, Erste Könige 9, 13. Andere benachbarte Könige, einschließlich des Königs von Ägypten, schlossen alle Frieden mit Salomo und hatten freundschaftliche Beziehungen zu ihm. Aber war dies wirklich etwas Gutes? Hätte König Salomo Gott wirklich gefürchtet, dann hätte er geistliche Kämpfe gegen diese heidnischen Könige führen und sie alle besiegen sollen, damit sie allein Gott anbeten. Aber stattdessen heiratete Salomo tatsächlich die Tochter des Pharaos und erlangte durch diese Ehe sogar noch mehr materiellen Reichtum, da Pharao seiner Tochter eine Stadt, die er erobert hatte, als Hochzeitsgeschenk gab. Damit wir nicht vor Gott Götzen dienen, müssen wir Gottes Werk unaufhörlich ausführen. Wir haben danach zu schauen, was wir für Gott in seiner Gemeinde tun können. Ob wir das Evangelium aus Wasser und Geist direkt den verlorenen Seelen predigen oder diesen Dienst indirekt unterstützen, wir alle müssen arbeiten, um Gottes Evangelium zu dienen. Da all diese Dinge dazu gedacht sind, der Gerechtigkeit Gottes zu dienen, müssen wir sie alle durch Glauben tragen. Wenn wir unser Herz nicht darauf ausrichten, für das Evangelium Gottes zu lieben, werden wir letztlich dazu kommen, unserer eigenen Lust zu dienen, unsere eigenen Götzen zu machen und diesen Götzen zu folgen und zu dienen. Wenn dies geschieht, dann werden wir schließlich genau wie König Salomo. In letzter Zeit hat die koreanische Popkultur mehrere Länder in Ostasien und Südostasien erobert, und viele Menschen in diesen Ländern sind verrückt nach den koreanischen Akteuren. Vor einiger Zeit, als ein bestimmter koreanischer Schauspieler Japan besuchte, strömten so viele Fans zu seinem Ankunftsort, dass der Flughafen lahmgelegt war. Eine japanische Hausfrau sagte sogar in einem Interview, dass sie diesen Schauspieler mehr liebte als ihren eigenen Ehemann. Ich konnte ihre Denkweise einfach nicht verstehen. Wie kann jemand diesen Schwarm haben und so verrückt nach jemandem anderen sein? Wenn Menschen vom äußeren Erscheinungsbild und Image geblendet werden, dann werden sie so besessen von jemand anderem, dass sie verrückt werden. In einem Winkel meines Herzens frage ich mich manchmal und sorge mich, ob ich nicht auch irgendwie Hals über Kopf nach jemanden anderen verrückt sein würde, wie sie tun. Wenn man in Materialismus oder Lust verfällt, ist dies nichts anderes als Götzendienst. Mit der neuesten Welle der koreanischen Popkultur die in Japan für Furore sorgt, nennen viele japanische Frauen einen bestimmten koreanischen Darsteller, Yonzama. In japanischer Sprache ist, Sama, ein Ehrentitel, der den am meisten Verehrten vorbehalten ist. Dies ist vergleichbar mit Salomo, der Götzen wie Bal, Ashera und Milkom als seine Götter diente. Sogar für uns, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist es immer noch möglich in eine solche Götzenanbittung zu fallen. Wenn ich nicht Gottes Werk getan hätte, wäre ich wahrscheinlich etwas anderes verfallen, sei es ein Filmstar oder eine andere Art von Fleischeslust. Um also nicht wie sie zu werden, ermahne ich meine Mitarbeiter und mich selbst, lasst uns Gottes Werk unaufhörlich tun. Und wir führen Gottes Werk tatsächlich kontinuierlich aus, damit wir nicht in Götzendienst fallen würden. Unser Werk des Veröffentlichens und Versendens unserer Evangelienbücher darf niemals beendet werden. Um notwendige finanzielle Mittel für dieses Werk zu finden, ist es auch für uns unerlässlich, unablässig weiterzuarbeiten. Wir müssen das Werk des Herrn ausführen, bis es keine Arbeit mehr zu tun gibt. Manchmal mache ich mir Sorgen, unsere Prediger sollten Gottes Werk unaufhörlich tun. Aber was ist, wenn es keine Arbeit für sie zu tun gibt und sie alle Langeweile bekommen? Also schaue ich fleißig nach Gottes Werk und versuche es selbst zu tun. Das liegt daran, dass ich selbst zuerst Gottes Werk ausführen muss, um meine Mitarbeiter zum gleichen Werk zu führen. All diese Dinge werden getan, damit ich keine Götzen anbieten würde. Ich glaube, dass König Sanomo damit endete, Götzen zu dienen, gerade weil er Gottes Werk nicht ausführte. Es ist, weil Sanomo seinen geistlichen Krieg nicht zur Ehre Gottes führte noch arbeitete, um die Gerechtigkeit Gottes zu verkünden, dass er dazu kam, Götzen zu dienen. Auch wenn es für sie und mich möglich ist, vor Gott auch Götzen zu dienen, müssen wir Gottes Werk noch fleißiger ausführen, wenn wir dies vermeiden wollen. Haben wir Wiedergeborenen außer Gott noch andere Gottheiten? Dies mag zunächst recht plausibel erscheinen. Immerhin gibt es Zeiten, in denen sich unser Gemüt und unsere Gedanken auf etwas anderes konzentrieren, das für das Evangelium aus Wasser und Geist völlig irrelevant ist, anstatt Gottes Werk auszuführen. Allerdings ist das nur vorübergehend, unsere Gedanken gehen nur für eine kurze Weile in die Irre. Tatsächlich kann es für die Gerechten keinen Witzen geben, sondern nur Gott. Kann es jemanden geben, der ihre und meine Liebe mehr verdient als Gott? Gibt es jemanden außer Gott, der uns solche vollkommene Liebe und Segnungen gegeben hat? Götzen bringen jemandem tatsächlich nur Flüche anstatt geistlich oder körperliche Vorteile. Jesus Christus kam verkörpert im Fleisch auf diese Erde, um sie und mich von den Sünden der Welt zu retten, wurde von Johannes dem Täufer im Jordan getauft vergoss sein Blut zum Tode am Kreuz, während er die Sünden der Welt auf sich trug, ist wieder von den Toten auferstanden und hat dadurch sie und mich gerettet und uns umsonst ewiges Leben gegeben. Wie könnten wir angesichts dessen jemals etwas anderes mehr lieben als den Herrn? Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, trug Jesus Christus selbst all unsere Sünden, Unzulänglichkeiten, Schwächen und alles, was in uns böse und schmutzig ist, und sein Leib wurde im Namen unseres Selbst zu Tode gekreuzigt und verwandelte uns so in neue Menschen, beliebte uns wieder und segnete alle. Wie kann es also irgendeinen Götzen für die Gerechten geben? Viele Leute sind heutzutage besessen von der plumpen Kultur von Prominenten und Popstars, aber dies ist alles für diejenigen vorbehalten, die nicht wiedergeboren sind, und sie tun dies, weil diese Welt ihr Meister ist. Für sie und mich jedoch ist Jesus Christus unser Meister und Retter, und deshalb ist es für uns die Gerechten nur angemessen, dem Herrn und seiner Gerechtigkeit zu dienen und zu folgen. Ich teile jetzt das Wort mit Ihnen, um zu erklären, wie Menschen dazu kommen, Götzen anzubieten. Gerade jetzt leben wir aus unserem Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, das heißt das Evangelium aus Wasser und Geist. Auf den ersten Blick mag diese Art von Glauben wie nichts erscheinen, aber tatsächlich enthält sie enormen Segen. Dass wir an Gott glauben, bedeutet, dass wir an seine Liebe zur Erlösung und seine vollkommene Gerechtigkeit glauben, und das Evangelium aus Wasser und Geist, an das wir glauben, enthält Gottes erstaunliche Segnungen. Wir glauben grundsätzlich, dass Gott uns erschaffen hat, dass Jesus Christus unser Gott ist, dass dieser Gott uns ermöglicht hat durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren zu werden, und dass Gott daher unser Meister und die Quelle all unserer Segnungen ist. Im Evangelium aus Wasser und Geist, an das wir glauben, sind alle Gerechtigkeit Gottes und all seine Segnungen enthalten. Deshalb erlauben wir uns niemals, irgendwelche Götzen in unseren Herzen zu haben. Während unsere Teenager und jungen Leute in unserer Gemeinde mit den Jugendlichen dieser Welt dieselbe Schule besuchen und mit ihnen befreundet sein mögen, können sie niemals zusammen mit ihren Freunden weltlichen Trends folgen. Wenn wir wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dann kann es für uns alle nichts Besseres geben als Jesus Christus. Wo könnten wir jemals etwas finden, das wir mehr lieben sollten als Gott? Auch wenn heute zahllose Teenager von Computerspielen besessen sind und von pornografischen Seiten im Internet angezogen werden, können die wiedergeborenen Jugendlichen diese Dinge mehr lieben als Jesus Christus? Auch wenn wir ab und zu aus Langeweile Internetspiele spielen könnten, kann dies nicht besser sein als Jesus Christus. Wenn Jesus Christus tatsächlich ihr und mein Retter ist, wie könnten wir dann jemals unsere Gedanken an etwas anderes verlieren? das nicht unser Meister ist? Auch wir sind nur allzu menschlich, und so können wir uns für kurze Zeit an etwas anders als an den Herrn verlieren, jedoch grundsätzlich gesprochen, sind wir dennoch Gläubige an die Gerechtigkeit Gottes, und als diejenigen, die an Gottes Gerechtigkeit glauben, sollten wir uns selbst mit klarem Verstand prüfen, um zu sehen, ob dies wirklich das Richtige für uns ist. Egal wie jung sie auch sein mögen, Sie müssen immer noch darüber nachdenken, was geistlich richtig ist. Fragen Sie sich also, liebt Jesus Christus mich? Welche Segnungen hat Jesus Christus mir gegeben? Was hat die Welt dann für mich getan? Alles, was die Welt für uns getan hat, ist uns einige flüchtige Unterhaltung zu bieten, und so können wir ihr niemals erlauben, als unser Meister über uns zu herrschen. Ist dies nicht der Fall? Wenn sie also feststellen, ihren Kampf gegen Götzen wie Salomo zu verlieren, ist es alles, weil sie nicht Gottes Werk treu ausgeführt haben. Der Grund, warum wir unseren Kampf gegen die Welt verlieren, indem wir uns selbst der Verlockung der Unterhaltung und dem Reichtum hingeben, liegt darin, weil unser Fleisch so hilflos schwach ist. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, können also nicht umhin als sich vielen verschiedenen Dingen der Welt hinzugeben. Wir, die wiedergeboren, sind jedoch in der Lage, diese Welt zu überwinden, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und auf den Herrn vertrauen. Das liegt daran, weil Jesus Christus die Sünden der Welt ausgelöscht und den Tod besiegt hat, weil er uns gerettet und vollkommen gemacht hat und weil wir in Jesus Christus heil geworden sind, egal wie unzureichend wir sind, deshalb können wir alle diese Welt überwinden. Wenn also irgendeine wiedergeborene Person damit endet, ihren Kampf gegen diese Welt zu verlieren, dann ist dies an sich der Beweis der Tatsache, dass diese Person sich nicht mit der Gemeinde Gottes in ihrem Werk vereint hat, um Jesus Christus und seinem Evangelium zu dienen. Es gibt für uns keine Zeit, irgendwelchen Götzen zu dienen, wenn wir uns Gottes Werk widmen. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen geistlich lieben und deshalb müssen sie tun, während sie auf dieser Erde sind, was immer sie tun können, um der Gerechtigkeit Gottes zu dienen. Weil das Werk, das Gott uns anvertraut hat, so herausfordernd ist, können wir es nur ausführen, wenn wir all unsere körperliche Kraft, unseren Verstand, unser Herz, unsere Zeit, unseren Besitz und unsere ganze Anstrengung einsetzen. Da wir auf diese Weise all unsere Aufmerksamkeit darauf verwenden, das uns von Gott anvertraute Werk zu erfüllen, dann, auch wenn wir von denen dieser Welt versucht werden, können wir ihnen nicht nachgeben. Genau deshalb können wir keine Götzen anbeten. Da unser Fleisch von Natur aus schwach ist, sind wir alle durchaus in der Lage, die Welt zu lieben und auch in Götzendienst zu fallen. Trotzdem tun wir solche Dinge nicht, und das ist alles, weil wir das Werk Gottes ausführen, der uns liebt und uns gerettet hat. Mit anderen Worten, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes wirklich lieben und ihr dienen, dann können wir niemals in Versuchung geraten, Götzen wie Salomo anzubeten. Hätte Salomo auch seine Aufmerksamkeit dem Werk Gottes gewidmet, dann wäre er auch nicht dem Götzendienst verfallen. Doch selbst alles Salomo behauptete, Gottes Werk auszuführen, beendete er lediglich den Bau des Tempels von Jehova in sieben Jahren, und er verbrachte die nächsten 13 Jahre damit, seinen verschwenderischen Palast zu bauen, und rühmte sich für den Rest seines Lebens mit dieser Errungenschaft. Und er dachte, dass er klüger sei als alle anderen, was nur bedeuten kann, dass er nicht umhin konnte, als sich noch mehr Freuden dieser Welt hinzugeben. Es ist mehr als möglich, dass wir auch Götzen vor Gott anbeten. Wenn wir jedoch das Werk Gottes ausführen, der uns liebt, und wenn wir diesem Gott dienen, der die gesamte menschliche Rasse liebt, dann können wir vermeiden, überhaupt irgendwelchen Götzen zu dienen. Deshalb müssen wir das Werk Gottes fleißig tun, schon allein, um am Ende nicht Götzen zu dienen. Bisher hatten wir wenig Zeit, Götzen zu dienen, und so führen wir das Werk des Glaubens fleißig aus. Würden wir jedoch mit etwas Freizeit nicht damit enden, Götzen zu dienen? Wenn Sie Götzen dienen wollen, dann ist alles, was Sie zu tun haben, nur Gottes Werk aufzuhören zu tun, und dies gilt auch für mich. Was werden wir tun, wenn wir bei Gottes Werk faul sind und uns nicht mit der Gemeinde vereinen? Wir werden unfehlbar dazu kommen, Götzen zu dienen. Egal ob sie denken könnten, dass sie ihr Glaubensleben richtig führen, egal wie fromm sie scheinen mögen, egal ob sie täglich morgens und abends beten und die Bibel kontinuierlich lesen, wenn sie nicht Gottes Werk ausführen, werden sie dazu kommen, am Ende Götzen zu dienen. Auch heute gibt es so viele Christen, die tatsächlich Götzen anbeten, obwohl sie behaupten, sehr fromm und gotttreu zu sein. Sie wissen nicht, was Götzendienst ist und wie ein scheinbar frommer Gläubiger zum Götzendiener werden kann. Deshalb müssen sie in Gedanken behalten, dass Gottes Werk dienen, bedeutet, zu vermeiden, Götzen zu dienen. Damit wir nicht verflucht werden und andere nicht zum Tod führen, dürfen wir keinen Götzen dienen. Wenn wir, die geistlichen Führer, individuell Götzen dienen, dann werden auch Gläubige dazu kommen, Götzen zu dienen. Wir werden dann alle zusammen verflucht sein. Damit wir sicherstellen können, dass Gottes Segen auch anderen zuteil wird, dürfen wir keine Götzen anbeten, sondern allein Gott. Und damit wir keine Götzen anbeten, müssen wir wiederum unsere Herzen mit der Gemeinde vereinen und Gottes Werk ausführen. Es ist nicht, weil wir irgendwie irgendwelche Vorzüge vor Gott haben, dass wir sein Werk tun, sondern es ist, weil wir gerecht vor Gott leben wollen. Und es ist, um andere zu retten, dass wir uns so sehr bemühen. Sobald wir beginnen, Gottes Werk auszuführen, werden unsere Herzen in Frieden und rein sein. Sobald wir zu sehr mit Gottes Werk beschäftigt sind, haben wir keine Zeit mehr, etwas anderes zu tun oder unsere Köpfe mit nutzlosen Gedanken zu verstopfen, geschweige denn, Götzen zu dienen. Deshalb ist es gut, Gottes Werk zu tun. Und deshalb führen wir dieses Werk alle Zeit aus, egal was passiert. Damit wir nicht wie Salomo werden, müssen wir mit Gott vereint sein. Damit wir nicht in Götzendienst fallen, müssen wir uns mit Gottes Gemeinde vereinen, von Gott geführt werden, unsere Herzen mit seinem Herzen vereinen, unsere Gesinnung durch Glauben festsetzen und die Schlacke von unseren Herzen entfernen. In unserem Herzen darf es in der Tat keinen Götzen geben. Doch wir sind alle nur allzu menschlich und neigen dazu, Götzen zu dienen. Da wir alle fehlerhafte Menschen sind, die es nicht vermeiden können, vor Gott Götzen zu dienen, Und da wir uns durch unsere eigenen Anstrengungen nicht vom Götzendienst befreien können, egal wie sehr wir es versuchen, ist Glaube das, was wir am meisten brauchen. Wir müssen Glauben haben, um zu bekennen, Jesus Christus hat durch seine Taufe meine Sünden auf sich genommen, ist für mich am Kreuz gestorben und wieder von den Toten auferstanden. Durch all diese Dinge kümmerte er sich um all die Probleme meiner Schwächen, meiner Sünden, meiner Flüche meiner Zerstörung und meinen Qualen. Und ich bin jetzt zu einer neuen Person geworden. In unseren Herzen muss es Glauben an die Gerechtigkeit Gottes und an seine Liebe geben. Wir müssen glauben, dass unser Meister Gott und Jesus Christus ist. Und wir müssen unsere Gesinnung durch Glauben festsetzen, indem wir glauben, dass nur er unser Herr, unser Hirte und das einzige Ziel unserer Anbetung ist. Wir müssen unsere Gedanken in unserem Leben auf Gott richten wie Daniel, der seinen Glauben verteidigte, obwohl er nach Babylon gefangen genommen wurde. Junge und alte gleichermaßen, wir alle, die Wiedergeborenen, müssen unser Herz auf Gott richten. Wir sind Gottes Volk und seine Arbeiter. Gott sagte, dass er es ist, der uns berufen hat. Sie und ich gehören jetzt Jesus Christus. Christus ist unser Und wir sind seine. Wir sind die Mitglieder der Gemeinde, die mit Jesus Christus vereint sind. Alles, was er für uns geplant hat, wird zuerst für uns erfüllt, und auch sein Plan für die Menschen der Welt wird auch durch uns erfüllt werden. Nach Erfüllung all dieser Dinge wird Gott gemeinsam mit uns die Herrlichkeit genießen. Wir müssen durch Glauben daran leben. Ich werde dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, egal was dieser Welt geschieht, ob sie gedeiht oder zugrunde geht. Ich habe mein Herz auf Gott gerichtet, gerade weil Menschen durch Gottes geistlich geführten Dienst gerettet werden, und wenn es mir geistlich gut geht, gedeihen auch andere. Auch unsere Prediger und unsere Arbeiter haben ihr Herz auf Gott gerichtet. Junge und Alte gleichermaßen, ob erfahren in dieser Welt oder nicht haben alle ihre Gesinnung festgelegt. Von der Welt zu sehr erfahren sein, ist nicht solch eine gute Sache. Es ist besser, naiv zu sein. Ich ermahne sie von ganzem Herzen, ihr Herz nicht hin und her schwanken zu lassen, ohne auf die Gerechtigkeit Gottes eingestellt zu sein. Es ist meine aufrichtige Hoffnung und mein Gebet, dass niemand von uns jemals dazukommen würde wie Salomo zu dienen, sondern stattdessen müssen wir alle unseren Glauben verteidigen und Gott die Ehre geben.